¿Saben? La Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de ser manifestado en el Nuevo Testamento. Eso dice la Biblia, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ser manifestado en el Nuevo Testamento. Lo que esto significa es que muchos principios que están en el Antiguo Testamento y que son principios de gran importancia, de muchísima importancia, para nosotros poder entenderlos a saciedad completamente, necesitamos verlo a la luz del Nuevo Testamento. Ya que si no lo hacemos a la luz del Nuevo Testamento, lo único que vamos a tener es la sombra. Amén. Porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Así que cuando yo estudio el Antiguo Testamento, en lo que son principios, leyes, ordenanzas que se dan, yo necesito mirarlo bajo la luz del Nuevo Testamento. Y cuando la luz del Nuevo Testamento me alumbra la sombra, entonces esa sombra se aclara y yo puedo entender y comprender el impacto y la importancia que tienen principios que están encerrados en el Antiguo Testamento y que son principios extraordinarios, pero que están allí, que son, eh, como diría Jesús, son tesoros escondidos que tenían los escribas, que es el Antiguo Testamento. Y Jesús refiriéndose a lo que los escribas tenían, que era el Antiguo Testamento, Jesús se refiere a ellos como a tesoros escondidos. ¿Por qué eran tesoros escondidos? Porque aún no había venido la luz del Nuevo Testamento y hasta que no viniera la luz del Nuevo Testamento, aun cuando ellos se supieran y pudiesen recitar todo el Antiguo Testamento, no podían entenderlo porque estaba escondido, porque era una sombra. Pero cuando entonces miramos el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento, con la revelación de lo que es la nueva vida, de lo que es la gracia, de lo que es la unción, de lo que es la plenitud del Espíritu Santo, hay principios extraordinarios que se encuentran allí. Y yo quisiera hoy dedicarme a ver unos principios que se encuentran en el libro de Éxodo y que tienen que ver con la estrategia que Dios le está dando al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda heredar las promesas que Dios le ha dado a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y a través de las promesas que Dios le ha dado por Abraham, Isaac y Jacob, Dios traza una estrategia, una estrategia para el pueblo. Y que cuando entonces nosotros veamos eso con la luz del Nuevo Testamento, podemos coger esa estrategia y aplicarlas a nuestras vidas como una estrategia que Dios te da a ti, que Dios me da a mí, para tú y yo poder ser personas que heredemos las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Yo no sé tú, pero yo cuando descubro cosas como esta, yo me emociono. Hay algunos principios que voy a mencionar que muy posiblemente en el pasado, tanto Efren o yo, hemos mencionado en alguna que otra predicación. Lo que estoy tratando de hacer es simple y sencillamente poner cosas en orden para que nos pueda funcionar y nos pueda ayudar. Si vas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al 18. Éxodo 13, 17 al 18. Vamos a leer primeramente esos versículos, luego nos vamos a mover en el libro de Éxodo más adelante. Pero dice la Biblia de la siguiente manera. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, escuche, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo 
y subieron a los hijos de Israel de Egipto armados. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Es interesante que cuando nosotros estamos leyendo este pasaje, lo que el pasaje nos dice en forma específica es que había un camino más directo para llegar de Egipto a la tierra prometida. Y a pesar de que había un camino más directo para llegar de Egipto a la tierra prometida, Dios decidió no usar ese camino. Era un camino más rápido para obtener la promesa. Era un camino más directo para obtener la promesa. Pero Dios decidió llevar al pueblo no por el camino rápido y directo, sino llevar al pueblo por el camino que era un camino en que iban a tardar más y tenían que desviarse. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que usted ve una promesa y usted la ve en algún momento tan cerca, pero como que el camino se hace tan largo? Yo quiero decirle que eso es una estrategia que Dios usa con su pueblo. Que algunas veces Dios simple y sencillamente, a pesar de que la promesa está ahí y tú la puedes ver y tú la puedes ver cerca, Dios decide llevarte por un camino que es un camino mucho más largo que simple y sencillamente coger el camino corto. Se dice que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Yo quiero decirte que la distancia más corta entre dos puntos es el camino que Dios haya trazado para ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió utilizar el camino largo y no el camino corto? La Biblia nos dice por qué Dios lo hizo. Dios conocía el pueblo, Dios conocía a la gente. Y Dios sabía, dice la Biblia en el versículo 17, que cuando el pueblo se empezara a enfrentar a las guerras y, y, y empezara a ver las vicisitudes, los problemas, las dificultades que ellos iban a tener, por causa de eso, el pueblo iba a volverse hacia atrás. Así que Dios dijo, mm -mm, yo lo voy a, ver, a llevar por un camino que cuando ellos decidan, porque va a haber guerra, pero cuando decidan volver hacia atrás ya van a estar bastante lejos que no tienen alternativa. Dios hace eso con nosotros. Hay algunas veces en que Dios nos está llevando por un camino en que tú no estás satisfecho con lo que Dios está haciendo, pero cuando tú miras para atrás ya no hay mucho que puedas hacer. Ya no hay manera de caminar hacia atrás. Y como no hay manera de caminar hacia atrás, tienes dos alternativas. O te sientas en el desierto a dar vuelta o sigues caminando hacia la tierra prometida. Pero ya no puedes volver para Egipto. Y eso es algo que Dios hace continuamente en nuestra, en nuestra vida. Por causa de, de esa razón de que nosotros muchas veces cuando eh, en nuestra naturaleza, nuestra naturaleza caída... Nuestra naturaleza eh, corrupta, no la naturaleza con la que Dios crea a Adán originalmente, sino esa naturaleza que corrupta, esa naturaleza caída. Dios conoce lo que fue injertado en nuestro cuerpo. Dios conoce el pecado, Dios conoce la debilidad y Dios conoce la manera negativa eh, que nosotros tenemos tantas veces de pensar. Y por esa causa Dios sabe que cuando nosotros vamos a empezar a enfrentar dificultades, tropiezos, eh, oposición, estas van a muchas veces a, a detenernos de poder seguir caminando hacia la promesa que Dios nos está llamando y que Dios nos quiere dar. Así que Dios utilizó una estrategia. La primera estrategia que Dios utilizó es, lo llevo por el camino largo, de manera tal que se le haga difícil tener el pensar volver hacia atrás. Otro asunto interesante que encuentro en estos versículos es que si mira el final del versículo 18, 
nos dice que cuando los hijos de Israel subieron de Egipto, subieron armados. ¿Lo ve? Dios sabía desde el principio, desde que Dios los saca de Egipto, desde que Dios los liberta de esa cautividad, Dios sabía que ellos iban a enfrentar dificultades y Dios sabía que ellos iban a pasar por guerras. Y como Dios sabía que ellos iban a enfrentar dificultades y Dios sabía que ellos iban a pasar por guerra, desde un principio Dios los equipó con armas. ¿Cuál era el problema que el pueblo de Israel tenía? El pueblo de Israel tenía el siguiente problema. A pesar de que tenían armas, como ellos lo que estaban acostumbrados era ser un pueblo que vivía bajo esclavitud, no sabían utilizar las armas. Era un pueblo que su mentalidad era una mentalidad de esclavitud y como tenían una mentalidad de esclavitud, aun cuando tuviesen armas para hacer la guerra, no sabían utilizarla. Es para esa razón que cuando ellos vieran un ejército guerrero que se le enfrentaran, aun por más armas poderosas y quizás hasta mejores que las que pudiese tener ese ejército que se está enfrentando, la mentalidad de esclavitud, la mentalidad de... de, de, de de derrota que ellos tenían, la mentalidad de no puedo, es una mentalidad que era tan y tan y tan fuerte en ellos que le iba a impedir el que ellos pudiesen utilizar eficientemente las armas. Así que, repito, el pueblo salió armado, pero a pesar de que el pueblo salió armado, era necesario cambiar la mentalidad de un pueblo que es un pueblo esclavo a cambiarla a una mentalidad de un pueblo que es un pueblo que sabe guerrear. Cuando tú te conviertes, cuando tú vienes al Señor, cuando cuando Dios te liberta de Egipto, Egipto representa el pecado, Egipto representa la antigua vida, Egipto representa eh, todo lo que tú eras antes. Y cuando Dios te liberta, Dios te liberta y Dios te va a traer para su tierra prometida, para lo que Él quiere contigo. Y desde un momento en que tú te conviertes, yo quiero decirte que Dios te dota a ti con armas espirituales. No importa si tú llevas un día de convertido, no importa si tú te convertiste la semana pasada. La semana pasada hubo personas aquí que aceptaron a Jesús. Yo quiero decirles a ustedes lo que aceptaron a Jesús la semana pasada que en ese preciso momento usted fue equipado con todo el armamento espiritual de Dios todo el arsenal espiritual Dios se lo dio en ese momento porque yo tenga cuarenta y pico de años de convertido yo no tengo más armas espirituales que tú aleluya Quizás una de las personas que más tiempo lleva aquí de convertido son Pedro y, 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 y Carmín. Ellos llevan sobre 50 y pico de años. Pedro me hace sobre 60 años. Me está haciendo, dije los 60 y me sigue haciendo así. Es que se convirtió cuando chiquitito. Pero permítame decirle que él lleva 60 años convertido sirviendo al Señor siendo fiel porque puedo dar fe de que, de que en los 40 años que yo sí lo conozco ha sido un hombre fiel a pesar de eso a pesar de que sea un hombre que ora que busca al Señor que se cuida a pesar de eso yo quiero decirle a usted que Pedro no tiene más armas espirituales que el que se convirtió la semana pasada cuando usted se convierte Dios le da a usted todas las armas todo el arsenal espiritual que usted necesita ¿Sabe cuál es la diferencia? La mentalidad. 
Voy cambiando mi mentalidad para dejar de tener una mentalidad de esclavo al pecado, de esclavos a mis condiciones, de esclavos a las situaciones, de esclavo a mi vieja vida, de esclavo a mis viejos hábitos. Voy dejando esa mentalidad para entender que Dios me ha dado a mí la capacidad y Dios me ha dado a mí el poder y Dios me ha dado a mí las armas espirituales para yo destruir fortaleza, como dice la Biblia. O yo pienso que las fortalezas son tan y tan y tan grandes que yo lo que tengo aquí apenas eh, eh, no sé algo tan y tan y tan pobre que no puedo hacer nada contra esa fortaleza yo quiero decirte que no es cierto yo quiero decirte que tú tienes dentro de ti Dios te ha dado a ti todas las armas todo el arsenal espiritual que tú necesitas para ser una persona eficiente todo el arsenal espiritual que tú necesitas para ser una persona victoriosa no importa cuánto tiempo tú lleves de, de, de convertido tú tienes acceso a todo el arsenal espiritual yo no tengo más acceso que tú yo puedo tener una mentalidad distinta y que esa mentalidad distinta que tengo me hace que yo pueda eh, usar mejor, usar mejor las herramientas espirituales. Recuerdo hace algunos años atrás yo estaba compartiendo acerca de la experiencia que nosotros como familia tuvimos eh, con la situación del ataque de Itamar. Fue cuando habían pasado ya siete años de Itamar estar teniendo un ataque, de estar continuamente Básicamente 24 horas al día, inclusive mientras estaba durmiendo, estar escuchando voces del diablo, del enemigo acusándola y atacándola. Fueron siete años, fueron siete años bien, bien difíciles de estar ahí luchando, de por la noche ya estar despertándose, eh, llorando, simple y sencillamente porque las voces eran tan y tan y tan y tan fuertes que la despertaban. Eh, eh, yo recuerdo yo estar en África y tener que estar pendiente a cómo me podía comunicar con Puerto Rico para hablar con Itamar y Itamar cómo está y por lo menos poder un ratito orar por ella con, con ella por, por teléfono pero en todo eso aprendimos algo que está en un versículo en el Salmo 148 si mi mente no falla Él adiestra mis manos para la batalla Él adiestra mis manos para la batalla nuestras manos algunas veces no están diestras Nuestras manos algunas veces son débiles. Entonces dice, porque adiestra mis manos para la batalla, ahora dice, ahora puedo tomar en mis brazos el arco de bronce. Ahora tengo fuerza, ahora puedo hacerlo, ahora me puedo enfrentar al enemigo. Cuando empecé no podía hacerlo, cuando empecé el enemigo venía, se enfrentaba a mí, y decía, ¡Uy! Y, y yo me asustaba, pero ahora ya él adiestró mis manos para la batalla y como él adiestró mis manos para la batalla, ahora yo tengo la energía, la fuerza, el poder. Pero no es que me dieron el arco ahora, lo tenía, no sabía usarlo, no sabía usarlo. Pero yo quiero decirte que desde el momento en que tú naces de nuevo, desde el momento en que Dios te saca a ti del Egipto espiritual, desde el momento en que tú te conviertes, desde el momento en que tú le entregas tu vida a Jesús, yo quiero decirte que Dios te entregó todo lo que tú necesitas para ser victorioso. Dios te dio el paquete completo. Dios no dijo, déjame ver, no le voy a dar esto porque esto es muy peligroso y no sabe usarlo. ¡No! Pero el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavitud. Y por tener una mentalidad de esclavitud, esa mentalidad tuvo que ser cambiada. Dios tuvo que cambiar la mentalidad del pueblo de esclavitud a una mentalidad de un pueblo guerrero. El pueblo que sale de Egipto es un pueblo con mentalidad de esclavitud, pero el pueblo que entra a la tierra prometida 
es un pueblo que tiene ya una mentalidad de guerrero. Dios utilizó el desierto para cambiar, para hacer un, un movimiento en la mentalidad del pueblo y que el pueblo se adiestrara para la batalla. Así que, ¿por qué algunas veces Dios me lleva a mí por un camino más largo? Dios me lleva a mí por un camino más largo para adiestrar mis manos. Dios me lleva a mí por un camino más largo para que yo pueda entonces enfrentar el verdadero enemigo que tengo que enfrentar. Y que cuando yo enfrente ese verdadero enemigo que tengo que enfrentar, ya he tenido suficiente práctica para poder vencer. Así que, si estás en el camino, yo te tengo que decir hoy, no te quite. Si estás en el camino, yo te digo, no dejes de caminar, sigue caminando. Y aprovecha cada circunstancia, aprovecha cada momento para que tus manos sean adiestradas. Nunca, 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 en una guerra espiritual, si tú te mantienes firme, tú vas a obtener derrota. Siempre tú vas a obtener victoria. Podría dar la apariencia de que el enemigo está ganando, pero eso es mentira. Yo simplemente te adiestré en un área y esa área en que fuiste adiestrado, ya mañana tú vas a ser mejor y tú vas a poder vencer para Dios darte lo que Él quiere darte. Aleluya. Si me acompañas ahora, podría decir más cosas, pero quiero moverme, quiero moverme porque apenas estoy en la introducción, aún no he llegado a predicar. Quiero moverme para llegar al mensaje. Vete conmigo a Éxodo capítulo 23, 29 al 33 y vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos y mientras vamos leyendo poco a poco estos versículos vamos a ir haciendo algunos comentarios que pienso yo que son comentarios que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Éxodo 23, versículo 29 al 33, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Antes de leer, permíteme ubicarnos un poco en contexto. Aquí nosotros vamos a encontrar una estrategia que Dios le va a dar al pueblo de Israel para que ellos puedan entrar a heredar la tierra. En dentro del contexto, los versículos antes, entiéndase, Dios le está hablando al pueblo de todo lo que Él le ha prometido que va a hacer. Dios hace anterior a darle la estrategia, Dios le hace un resumen. Dios le dije, yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dios le recuerda todas las palabras. Yo quiero decirte, es importante que tú recuerdes lo que Dios te ha dicho. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, es importante que tú recuerdes lo que Dios te ha dicho. Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y habían pasado cerca de 600 años que Dios le había dado la promesa a Abraham y ahora pasados 600 años Dios le está recordando a Israel nuevamente la promesa porque antes de heredarla tenemos que recordarla amén tenemos que tenerla aquí. Recuérdate lo que Dios te ha hablado. Y tú dices, ¿qué ha pasado tanto tiempo? No importa. Recuérdalo. Ese es el primer paso. Recordar lo que Dios nos ha estado hablando. Todo el contexto es Dios recordándole al pueblo. Esto es lo que yo le he dicho que voy a hacer. Esto es lo que yo, me he, lo que yo he prometido que voy a hacer con ustedes. Ha pasado tiempo... Mucha gente se puede haber olvidado. 
Ustedes quizás se han olvidado lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Pero yo que prometí, no me he olvidado. Y qué bueno que Dios no se olvida. Amén. Yo me puedo olvidar de muchas cosas que Dios me ha prometido. Pero Dios no se olvida de lo que Él ha prometido a mi vida. No hay una sola palabra que Él haya hablado a mi favor que esté por tierra. No. Todas Él las tiene en sus manos. Y en cada una de ellas la Biblia dice que Él ha enviado y envía eh, ángeles, ministradores, ministros de fuegos. Lo llama también la Biblia. Para que ayuden en el cumplimiento. Inclusive aún más, la Biblia dice que Él habla y cuando Él habla, Él corre delante de su palabra para velar que se cumpla. Amén. Yo quiero decirte que cada vez que Dios te ha hablado, Dios está más pendiente que tú en que lo que Él dijo se cumpla, que lo pendiente que tú puedas estar. Así que nosotros vemos, Dios le da el resumen y después de darle el resumen, le dice en Éxodo 23, 29... Vamos a leer 29 y 30 primero. Dice, no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multiplique y tomes posesión de la tierra. Hay varios principios que mencionan aquí. El primero que quiero mencionar es el siguiente. Para tomar posesión de la tierra tenemos que multiplicarnos. La palabra que se utiliza en el original por multiplicar implica ser fructífero, producir vida. En otras palabras, la multiplicación será el resultado de que dentro de mí hay vida. Así que el, Dios le está diciendo a Jehová, te vas a multiplicar, pero para multiplicarte primero dentro de ti tiene que haber vida. Pienso que uno de los problemas que muchas veces nosotros hemos fallado en heredar las la promesas que Dios nos ha dado, y escúcheme con mucha claridad lo que voy a decir, quiero que esto se entienda sumamente bien, es una de las cosas tal vez más importantes que voy a decir hoy. Una de las situaciones que impiden nosotros heredar la promesa es que no hemos aprendido el principio de multiplicarnos. Hemos relegado, hemos renunciado a la gran responsabilidad que nosotros tenemos de la gran comisión. Que es la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda persona. Entonces queremos que Dios me bendiga, pero no estoy en disposición de hacer lo que Él me manda. Aleluya. Y pienso yo, mientras estoy estudiando la Escritura, Dentro de la estrategia que Dios le da al pueblo para que pueda heredar promesa, que el principio de multiplicación está ahí. Y en el Nuevo Testamento, el principio de multiplicación es lo que se conoce como la gran comisión. Jesús le dijo a, lo, a, a sus discípulos que tenían que ir, y a sus discípulos y a nosotros, y predicar el Evangelio. Nosotros, no podemos ser verdaderos creyentes y permanecer callados. Si permanecemos callados, estamos evitando que la vida de Dios fluya. Y cuando evitamos que la vida de Dios fluye, no vamos a ser fructíferos. Y para 
heredar la promesa. El principio era, tienen que ser fructíferos. Necesitan multiplicarse. Yo necesito, yo necesito hablar con otro. Yo necesito compartir a otro lo que Dios está haciendo dentro de mí. Y eso es un principio para heredar promesas. ¿Quieres heredar las promesas que Dios te ha dado? Yo te voy a decir las cosas que tienes que hacer. Preocúpate menos en las promesas y preocúpate más en lo que Dios nos dice. Si yo me preocupo, no en la promesa, sino que me preocupo en las instrucciones de Dios, Dios se encarga de enviar sus ángeles para que las promesas se cumplan. Amén. Dios se encarga de enviar sus ángeles para que las promesas se cumplan. Pero yo debo estar un poco menos pendiente en las promesas y un poco más pendiente en las instrucciones. Repito, la primera instrucción que Dios le está dando al pueblo es para tomar posesión tiene que multiplicarte. Así que este año, que estamos comenzando este año, estamos apenas en una semana del ayuno congregacional. Si no te ha... Eh, incluido aún quedan dos semanas, te puedes ya, desde ya incluir. Pero estamos apenas empezando este año. Yo creo firmemente que este es un año, que es un año de crecimiento. Yo creo firmemente que este es un año en que es un año en que Dios quiere hacer cosas con nosotros y llevarnos y cumplir promesas. Y por eso estoy predicando esta palabra. Pero yo creo firmemente que para hacerlo nosotros tenemos que empezar a cumplir con Dios lo que son sus instrucciones. Y la primera es que yo creo entonces que este año necesitamos ser un año en que empecemos a ser responsables con lo que es la gran comisión a nivel individual. No es simple sencillamente, ay, ¿qué, va, qué actividades vamos a hacer a nivel de iglesia para evangelizar? Podemos hacer actividades para evangelizar, perfecto. Estamos planificando la actividad de Nicky Cruz y la, el propósito de la actividad que vamos a hacer con Nicky Cruz en el Coliseo es precisamente evangelística, evangelizarla. Vamos a tener febrero 21 y 22, vamos a tener Nicky Cruz aquí en Arecibo y vamos a tener una actividad puramente evangelística. No es una actividad centrada en los cristianos, no, una actividad evangelística perfecto. Podemos hacer otras cosas, podemos hacer mil actividades, pero yo quiero decirte que la gran comisión es individual. La gran comisión se te dio a ti, se me dio a mí. Así que yo quisiera retarte hoy, hoy yo quiero retarte. Yo quiero retarte a que tú pienses en personas que tú conoces, que no conocen al Señor, que no tienen una experiencia de salvación. Y que tú por un momento dejes de estar pensando, Señor, lo que me prometiste, el carro, la casa, saldarme la deuda, eh, eh, sanarme, qué sé yo qué. Y que tú empiezas a decir, Señor... Quiero pensar en lo que duele en tu corazón, que que la gente se esté perdiendo. Quiero pensar en lo que duele, en lo que hace que tu corazón llore, que que haya gente que esté sin esperanza. Quiero pensar en eso y quiero pensar en cómo yo puedo hacer algo que alegre tu corazón. Porque yo quiero decirte, no hay nada que alegre más el corazón del Señor que el que yo le hable a alguien y ese alguien pueda venir a los pies de Jesús. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando eso ocurre. Eso dice la Biblia, que en el fisil hay fiesta. Podemos aquí venir, podemos gozarnos, podemos alabar, podemos adorar y Dios se va a alegrar. Claro que sí, la Biblia dice que cuando nosotros danzamos, Dios danza. Y la Biblia dice que cuando nosotros estamos cantando, Él está cantando. Claro que sí, pero no hay fiesta en el cielo porque yo esté haciendo eso. 
Pero cuando alguien se convierte, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta. En el cielo hay fiesta. Así que si queremos alegrar el corazón de Dios, tenemos que empezar con hacer cosas que Dios quiere. Cuando yo alegro el corazón de Dios, Dios está tan y tan y tan alegre que Dios dice, ¿cómo no voy? ¿Qué yo le prometí a Mirna? Ella me ha alegrado mi corazón hoy. Aquí tenemos fiesta. ¿Qué, qué promesa yo tengo que aún no he cumplido con Mirna? Porque yo estoy tan contento con Mirna hoy. ¿Qué, qué, qué promesa? Y Dios va a decirle, a, a, vayan, salgan. Ángeles en misiones especiales. Salgan, vayan. Yo estoy tan contento con Mirna que quiero enviar 100 ángeles a que vayan a ayudarla para cumplir las promesas que yo he dado. Amén. Yo quiero retarte hoy. Yo vine a eso. Yo quiero retarte a ver la estrategia que está en la Biblia para que las promesas se cumplan. La primera, repito, multiplicación. Tenemos que aceptar la instrucción y el mismo llamado de Dios a nuestras vidas de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Piensa, tú conoces gente, tú conoces gente y si no conoces gente eres un, un antisocial, vete a conocer gente. <risa> Aleluya. Sí, porque alguien me dice, es que yo no conozco a nadie. Pues empieza a conocer gente. Vete para el mall, siéntate allí, háblale a alguien. No sé, te sienta en... Y mira, no sé. Pero tú debes conocer a alguien. Empieza a orar y empieza a decidir. Yo voy a hablar de Jesús. Yo voy a hablar de Jesús. Yo voy a hablar de Jesús. No hay nada que alegre más el corazón de Jesús que alguien venga a los pies de Él. Amén. El segundo requisito que también veo en estos versículos 29 y 30 es que habla de que nos vamos a multiplicar y tengo que tomar posesión. Ese tomar posesión es movilizarnos para alcanzar lo que se nos ha prometido. ¿Sabe? Hay momentos en que tú y yo estamos viviendo una vida cristiana muy pasiva. Nos conformamos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado, con lo que hemos alcanzado. Pero quiero decirte, hay más. Yo quiero decirte que hay más para ti. No te detengas, no te conformes, sino levántate a luchar para poder alcanzar cosas nuevas que Dios te ha dado. Acuérdate, Dios te dio armas espirituales cuando saliste de Egipto. Y esas armas espirituales que Dios te dio, te las entregó para que tú puedas luchar y para que tú puedas vencer. Vamos a usar las armas espirituales. No te quedes sentado. No te quedes sentado. Y hay un tercer principio de estos dos versículos que quisiera leer, que es un principio para mí extraordinario. Y que hay situaciones que Dios permite en mi vida para que no ocurran otras peores. Te lo voy a leer porque está aquí en la Biblia, no me lo inventé. No los echaré delante de ti de un año para que la tierra no quede desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Yo, pude, yo tengo el poder ahora mismo de coger a todos los que viven en la tierra prometida y sacarlos de ahí ahora mismo. Pero si yo hago eso, las fieras van a venir. Por lo cual hay ciertos enemigos que están ahí 
Y aunque ellos no lo saben, ellos están cuidando lo que Dios me ha prometido. ¡Aleluya! Ellos no lo saben, pero ellos están cuidando la promesa. ¿Son mis enemigos? Sí. ¿Cree que me van a hacer daño? Sí. ¿Están en contra de mí? Sí. Pero dentro de su tontería y su terquedad, ellos no entienden que hay un plan. Y es que Dios no quiere que las fieras se multipliquen y que las fieras vengan en contra de mí. Así que permíteme decirte, voy a traducir esto a español. Hay muchas veces que hay de, no hay más demonios atacándote porque hay, piensan que ya tú estás ocupado con lo que tienes. Para que no se multipliquen las fieras, para que las bestias, como otra traducción menciona, no se multipliquen. Dios permite que tú tengas unos enemigos y que tú vayas venciendo a esos enemigos poco a poco y que tú los vayas sacando poco a poco. Y por ahora el enemigo está, sin darse cuenta, trabajando para ti. Amén. Sin darse cuenta, él está trabajando para ti. Así que cuando veas un enemigo que viene a luchar contra ti y ya tú estás listo porque tus manos fueron adiestradas para las batallas. ¡Amén! Fuiste adiestrado para la batalla, así que ve tus manos. Ve el enemigo y dile, gracias porque hasta ahora has cuidado lo que me pertenece, pero se acabó, ahora me toca a mí cuidarlo. Ahora es mi tiempo. Hasta ahora tú estuviste ahí sin darte cuenta cuidando lo que es mío. Pero ahora me toca a mí entrar a cuidarlo. Así que, gracias, pero se te acabó el tiempo. Ahora es mi tiempo. Amén. Esto es una actitud de una persona que es una persona vencedora. La actitud del esclavo dice, oh, están ahí, están, yo quiero entrar, pero yo no puedo. ¿Qué voy a hacer? Dios me prometió esa tierra. Señor, sácalo. Señor, quítalo. Señor, a un milagro. Y Dios te va a decir, no, sácalo tú. Te di las armas, te di la capacidad, te di el poder. Te he dado todas las estrategias, te he dado toda la unción, te he dado gracia. ¡Úsalo! Y cuando lo use, verás los resultados de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El enemigo está muchas veces ocupando terreno que por herencia nos corresponde por causa de que nosotros no nos hemos multiplicado y no hemos tomado las armas para usarlas. Cuando yo me multiplique y tome las armas, voy a estar capacitado para vencer al enemigo y poder tomar lo que es la promesa de Dios para mi vida. Amén. Podemos continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo los versículos 31, 32 y 33. Versículos 31, 32 y 33 nos van a hablar de tres instrucciones y estas tres instrucciones están realmente interrelacionadas. Vamos a verlo. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Versículo 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Versículo 33. En tu, en tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Vamos a ver, mencioné que veo tres principios aquí que quiero mencionar rápidamente. El primero es el versículo 31. 
donde nos dice que Dios establece límites. Para su pueblo Dios establece límites. Para su pueblo Dios establece frontera. Yo quiero decirte que para su pueblo Dios nos separa del mundo. Hasta que no entendamos que nosotros somos diferentes, se nos va a dificultar heredar la promesa. No es que yo quiero ser diferente, es simplemente que yo soy diferente. Y una de las cosas que Dios dejó establecido para el pueblo de Israel, estos son tus límites, estas son tus fronteras. Y yo quiero decirte que tú como cristiano, lo sepas o no lo sepas, tú tienes límites y tú tienes fronteras. Y algunas veces no reconocemos, no, no entendemos que en mi vida hay límites y que hay fronteras. Y que hay cosas que yo no puedo hacer y lugares donde yo no puedo ir y conversaciones que yo no puedo tener y lugares donde no puedo entrar. Porque yo, Dios, me estableció límites y fronteras. No me lo estableció el pastor, no me lo estableció la religión, me lo establece Dios mismo. Dios le dice al pueblo de Israel, yo te establezco límites, yo te establezco fronteras. Hay límites en nuestras vidas establecidos por Dios. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros estemos trabajando con ellas ni jugando con ellas. Me sorprende ver creyentes jugando con astrología. Hablando de aguija y cosas como esa, de lo que es misticismo. Yo quiero decirte que hay fronteras y que hay fronteras para tu vida. Creyente hablando palabras soeces tan fuerte, haciendo chistes que no llegaron a rojo, pasaron de rojo. Yo quiero decirte, en tu vida Dios estableció fronteras. Gente con enojo, con ira, con rencor. En tu vida hay frontera, hay límite. Tú no puedes entrar ahí, tú no puedes entrar ahí. Dios estableció límites para ti. Dios no le agrada, a Dios no le gusta eso. Dios no está ahí. Gente olvidando que el Dios al que nosotros servimos es un Dios tres veces santo. Él no dijo yo soy santo. No, no, para recordar que Él es santo, dijo yo soy santo, santo, santo. Él es el Dios tres veces santo. Dios establece límites, Dios establece fronteras. El mundo nos viene a, a, a presentar las cosas que son buenas, el mundo nos viene a presentar las cosas que son agradables, el mundo nos viene a presentar cómo pasarla bien. Yo quiero decirte, hay límites, hay fronteras. Si tú eres creyente, tú no puedes entrar ahí. Hombre que me escucha, tú no puedes entrar ahí. Mujer que me escucha, tú no puedes entrar ahí. Joven que me escucha. No, tú eres distinto, tú eres diferente. Mientras no entendamos que somos distintos y que somos diferentes, vamos a seguir queriendo comportarnos como se comporta el mundo. ¡No! Hay cosas que están mal. Punto, están mal. A Dios no le agradan. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel, yo te establezco frontera. Fuera de aquí no salga. Yo te establezco los límites. Yo digo hasta dónde. Soy yo quien lo digo, no lo dices tú. Dios no le dio en eso la opción de qué tú piensas. No, 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 no. Dios sabe que si nos deja pensar, ja, las cosas que pensamos. Y por eso Dios dijo, yo establezco la frontera. 
yo establezco la frontera. Versículo 32 nos ordena que no podemos hacer acuerdo con sus dioses. Y esto es lo que nos habla de que algunas veces nosotros queremos estar con el Señor y con el mundo. Le dije que las tres están entrelazadas, ¿está bien? Queremos estar con el Señor y con el mundo. Que hacer acuerdo con los dioses no era dejar a, a, a Jehová, no era de eso que se trataba. Era, sigo con Dios, pero también con el otro. Sigo con Dios, pero también allá. Como creyente, yo no puedo estar viviendo dos estilos de vida. Hay creyentes que tienen dos estilos de vida. Cuando están en la iglesia se portan de una, de una forma. Cuando están con los otros creyentes se comportan de una forma. Cuando no hay ningún creyente cerca, ¡ay Dios mío! Se comportan de otra forma. Es como la gente que tiene dos, dos guardarropas. El guardarropa cristiano y el de cuando no soy cristiano. ¡No! No puedo hacer acuerdo con otros dioses. Yo tengo que decidir quién yo soy. Y que mi Dios es mi Dios. Y donde quiera que yo esté, mi Dios está conmigo y yo estoy con Él. Amén. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo ofrece, tiene dos características. Uno, es pasajero. Dos, siempre te va a pasar la factura. Sí. Todo lo que el mundo ofrece tiene estas dos características. Número uno, es pasajero. Número dos, siempre te va a pasar la factura. Lo que Dios ofrece tiene dos características. Uno, es eterno. Dos, se nos da por gracia. No hay comparación que lo que el mundo ofrece brilla más. Brilla más por algunos segundos, por algunos minutos. Después se le acaba el brillo y lo que queda es un sabor amargo, un sabor doloroso. Lo que Dios me ofrece brilla menos de primera intención, pero es como la aurora que va en aumento de luz. Eso dice la Biblia. Es como la aurora que va en aumento de luz. De primera intención se ve opaco, de primera intención como se ve difuso. Pero según tú te quedas ahí, tú ves que se va viendo más claro y más claro y más brillante y más brillante. La Biblia dice que es como la aurora que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto, hasta que llega así, que el sol está allá arriba, un, sol, un cielo despejado, el sol al mediodía alumbrando y que todo se ve. Lo que el mundo ofrece es pasajero y siempre te pasa la factura. Lo que Dios te ofrece es eterno y te lo va a dar por gracia, gratuitamente. Pero yo no puedo estar haciendo acuerdo con otros dioses. Yo tengo que hacer acuerdos únicos y exclusivamente con mi Dios. Versículo 33. El versículo 33 ahora nos dice que no podemos hacer mezclas. Dice... En la tierra habitará, no sea que ellos te hagan pecar contra mí sirviendo a tus dioses porque te será tropiezo. En tu tierra no habitarán, no te pueden mezclar. Esto es un principio que está en la Biblia y en el mismo libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 33, Dios está, en el capítulo 30, Dios está hablando 
acerca de lo que va a hacer el, 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 el ungüento que Dios va, el aceite de la unción. Dios está hablando de eso y Dios está dando unas especificaciones. El aceite se va a hacer así, va a ser así, estas van a ser las medidas, este va a ser el, el material, se va a mezclar de esta manera. Y cuando Dios termina de hacer todas esas instrucciones, dice en el capítulo 30, versículo 33, refiriéndose a ese aceite, lo siguiente. Cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el pueblo. Dice, no. Lo santo es para lo santo. Hay. Lo santo es para lo santo. Dios no acepta mezcla. En el Antiguo Testamento solamente algunas personas eran ungidas. No todo el mundo era ungido. Algunas personas, muy pocos. Yo quiero decirte que algunas veces pensamos que en el Nuevo Testamento eso cambió. Yo quiero decirte que no cambió. Usted me va a abrir los ojos y yo le digo, escúcheme dos minutos más antes de que abra mucho los ojos, ¿está bien? Abra mejor sus oídos. En el Antiguo Testamento, la unción era solamente para los escogidos. Si no eras escogido, no tenías derecho a la unción. En el Nuevo Testamento, la unción es solamente para los escogidos. Si no eres escogido, no tienes derecho a la unción. Lo que cambian no es que la unción sea solamente para los escogidos. Lo que sucede es que ahora los escogidos son todos aquellos que son lavados por la sangre del Cordero. Ese fue el cambio. Antes ser escogidos eran una gente que eran rociados con sangre en unos momentos especiales. Ahora la sangre del Cordero está sobre cada uno de nosotros. Pero si yo no estoy rociado por la sangre, no tengo derecho a la unción. Amén. Para yo tener el derecho a la unción, tengo que estar rociado por la sangre. Así que, la Biblia me dice que el que está rociado con sangre no se puede mezclar con el que no está rociado con sangre. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Sigue estando el mismo requisito que para participar de la unción hay que estar rociado con sangre con la sangre del Cordero, por algunas veces queremos mezclarnos y queremos hacer las cosas tan y tan fácil, queremos hacer la, queremos ser tan, tan buenos que nos olvidamos. Si no se está rociado con sangre, no se es escogido. Y la unción es para los que están rociados con sangre, con la sangre del Cordero, aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesucristo y han rendido su vida a Jesús y le han dicho a Jesús, sí, sí, sí. Sí, yo quiero más de ti. Mencioné que estos tres versículos, el 30, 30, eh, 31, perdón, 32 y 33, si usted lo mira, está hablando de algo que lo podemos resumir en una palabra. ¿En qué palabra podemos resumir estos tres versículos? Santidad. Santidad. Dios espera que su pueblo viva en santidad. Muchas veces no vamos a heredar promesas que Dios nos ha dado, simple y sencillamente porque no estamos viviendo en santidad. Así que, si yo fuera a hacer un, 
resumen de todo lo que he estado diciendo en esta mañana. Dios desea que tú y yo podamos heredar las promesas. Pero para lograrlo tenemos que, uno, multiplicarnos. Dos, usar las armas que Dios nos ha dado. Y tres, vivir en santidad. Amén. Dios desea que tú y que yo este año podamos heredar todas las promesas. Así que yo te quiero decir, ¿tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Yo te la voy a dar ahora mismo. Es más, ¿tú quieres una palabra profética para tu vida? Sin temor a duda, y no estoy bromeando, estoy diciendo con mucha seriedad, yo te puedo dar una palabra profética, una palabra que sale del corazón de Dios, una palabra que sale de la mente de Dios, una palabra que sale de la voluntad de Dios para ti, para este año. Yo te la puedo dar ahora mismo. La tengo dentro de mi corazón. La tengo, Dios la ha estado haciendo crecer durante todo este fin de semana. Ha estado creciendo esa palabra dentro de mi corazón. Yo sé lo que es. Este año... Dios quiere que tú puedas crecer, uno, en multiplicarte, háblale a otro. Esa es una palabra profética para ti, escúchala, háblale a otro de lo que Dios ha hecho contigo, háblale a otro de lo que Dios ha hecho contigo, háblale a otro de lo que Dios ha hecho contigo, háblale, no te calles. Háblale a otro de lo que Dios ha hecho contigo. No te calles la boca. Díselo, cuéntalo. Si ellos te creen o no te creen, eso es el problema de ellos. Amén. El problema tuyo es hablarle a otro de lo que Dios ha hecho contigo. No te calles. Cambia tu mentalidad. Deja de tener una mentalidad de esclavo, deja de tener una mentalidad de pobreza, deja de tener una mentalidad de que no puede. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dios te ha dado a ti todas las armas espirituales. Cuando Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó con armas. Dios no te dejó desarmado, Dios no te dejó a merced del enemigo, no. Tú eres poderoso. Es que no te has dado cuenta. Tú eres un vencedor. Es que no te has dado cuenta. Tú eres un peligro para el diablo. El diablo no es un peligro para ti. Él está derrotado, él está vencido. Pero en ti reside poder, en ti reside unción, en ti reside gracia, en ti reside virtud. Tú eres una persona poderosísima. Cambia tu mentalidad. No piense que lo he intentado tantas veces. ¡Inténtalo una vez más! Te llevaron por un camino más largo para adiestrar tus manos para la batalla. Te llevaron por un camino más largo porque Dios necesitaba prepararte para lo próximo. Señor, porque aún no ha resuelto tal problema? Dios te va a decir, no lo resuelvo para que las fieras no se multipliquen y vengan contra ti. Porque para resolverlo tengo que esperar a que tú estés listo para entrar. Porque si lo resuelvo y tú no estás listo para heredar, las fieras se multiplican y vienen contra ti. Cambiemos nuestra mentalidad, así que 
¿Quieres una palabra profética? Cambia tu mentalidad, mantén una mentalidad de victoria. Mantén una mentalidad de un guerrero. Amén. Permíteme hacer un comentario. No, últimamente, bueno, cuando digo últimamente, en los últimos años salieron varias películas de gladiadores. Y nosotros vemos a esta persona que él solo puede derrotar a, a miles de personas. Yo quiero decirte que Dios nunca te ha llamado a ser un gladiador. Dios te ha llamado a ser un soldado. La diferencia entre el gladiador y el soldado es que el gladiador pelea solo. El soldado pertenece a un ejército. Amén. La descripción que hay de la armadura en Efesios capítulo 6 no es la descripción que utilizaba la armadura un gladiador. No es esa. La descripción de Efesios 6 de la armadura es la armadura de los soldados que estaban uno al lado del otro. Por eso una de las cosas que establece, lo hemos dicho en el pasado, pero la voy a repetir, creo que es necesaria. Cuando se establece del escudo que se está utilizando, el escudo de la fe, el escudo que se utilizaba era, no era un escudo pequeño, redondo, que es el que usan los gladiadores. No es ese. La palabra que se utiliza no es para describir el escudo pequeño, redondo, que usan los gladiadores. Se usa para describir un escudo que es un escudo rectangular grande. Y lo que se hacía es lo siguiente. Cuando el ejército va, ellos iban avanzando y cuando el enemigo tiraba la flecha, todos ellos cogían, ponían los escudos al frente, se arrodillaban y estaba escudo contra escudo. Y los que estaban atrás ponían los escudos arriba. Todos arrodillados, ponían escudo contra escudo, los que estaban atrás ponían el escudo arriba y de esa forma, utilizando los escudos, ellos se protegían. Dios no está detrás de gladiadores. Dios está detrás de un ejército guerrero. Amén. Así que no pienses que tú puedes ser un, un gladiador. Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que tú sepas que tú perteneces a una iglesia. Que tú perteneces a una iglesia. Que hay gente que te ama. Que no estás solo. Que no estás solo. Y que si tienes alguna necesidad, hay gente para ayudarte. No tienes que hacerlo solo. No es necesario. No es necesario y no es la voluntad de Dios. No es necesario y no es la voluntad de Dios. Algunas veces no obtenemos la victoria porque queremos hacerlo solito. Dios nos llamó gladiadores. Amén. Dios te llamó a ser un soldado, no un gladiador. Amén. La palabra profética de Dios para tu vida. Multiplícate, háblale a otro de lo que Él ha hecho contigo. Usa las armas espirituales que Él te ha dado. Eres parte de un ejército. Y recuérdate, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Pero esa palabra de que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sabe lo que significa? Te lo voy a poner de otra manera que si soy santo lo voy a ver 
Sí, porque algunas veces lo vemos negativo. Ay, sin santidad nadie verá al Señor. Pues es santo, ¿y cuál es el problema? Y ya ahí lo ve. Amén. Voy a luchar, voy a luchar por vivir santidad, porque la palabra está para animarme, no para desanimarme. Es que yo no puedo. Ah, por eso es que tienes que cambiar la mentalidad de, de, de derrota que tienes en tu cabeza. Es que es tan difícil. Cambia tu mentalidad. Para eso te dieron armas espirituales, para que puedas llegar hasta ahí. Es que no, 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 y no. No, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Amén. Somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Esta es la fe que vence al mundo. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Esto es un año de alcanzar promesas. Este es un año de realización del plan de Dios en nuestras vidas. Pero como nunca, este es un año en que Dios quiere que nos encontremos con Él. Que nos encontremos con Él. Con Él. Con Él. Y como resultado rindamos todas nuestras vidas a sus pies. Amén. Te pones sobre tus pies.